0: Fundamental para a vida das pessoas e para a economia dos países, o salário mínimo existe há mais de 100 anos no mundo e chegou ao Brasil com Getúlio Vargas. Neste episódio, você vai saber um pouco mais da história desta política que vai ser congelada no Brasil pelo segundo ano seguido. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris o debate e a luta pela criação de um salário mínimo surge ainda no final do século XIX na Austrália, quando trabalhadores buscavam melhores condições de vida. A política teve sucesso e foi adotada em seguida pela Inglaterra em 1909. Isso se espalhou pelo mundo e chegou até o México, que foi o primeiro país a ter uma constituição com um piso para os salários, isso em 1917. No Brasil, essa luta começou também nesta época até porque até 1888 o regime era escravocrata. Só que além da abolição, este período é marcado também pela vinda de imigrantes europeus que já haviam vivenciado a luta operária na Europa e, portanto, já eram mais familiarizados com as ideias de sindicatos, greves e protestos. No entanto, foram poucos direitos adquiridos nas primeiras décadas do século XX. A história só começa a mudar um pouco quando Getúlio Vargas chega ao poder em 1930 e cria o Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho. O salário mínimo também vem nesta época e foi apresentado ao país na Constituição de 1934. Porém, ele só começa a funcionar mesmo em 1940. Na legislação, era determinado que o valor fosse o suficiente para atender as necessidades de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte de um trabalhador adulto. A partir de 1946, a nova constituição alterava isso e considerava que o valor deveria atender às necessidades de toda uma família e não apenas de um indivíduo. O valor médio corrigido pela inflação e convertido para a moeda atual é que o salário na época seria equivalente a R$ 1.202,29. O próprio dieese que publicou este estudo apontou que uma conversão em um período tão longo com diversos surtos inflacionários não dá para ser extremamente preciso mas serve para dar uma dimensão da situação. Este salário seria mantido por no máximo três anos e dentro deste período teria que ser alterado e foi reajustado em 1943 com um ligeiro aumento. Só que depois saiu Getúlio e entrou Dutra e ocorreu um congelamento do salário. O novo reajuste só foi ocorrer em 1952, nove anos depois, ou seja, quando o salário já havia tido uma queda no poder de compra. Ainda de acordo com números do Diese, o salário na década de 50 era equivalente a R$ 491 reais hoje, ou seja, quase três vezes menos do que quando surgiu em 40. Em 1951, Getúlio retornou ao poder e finalmente trouxe um aumento significativo, corrigindo o valor de acordo com a inflação, que havia ocorrido entre 43 e 51. Quando JK assumiu o poder, ele manteve a política de valorização do salário, neste período Vimos, então, o salário alcançar o maior valor, até então, equivalente a R$ 1.732,28, de acordo com o mesmo Diez. O mesmo fez João Goulart, que chegou, inclusive, a dar um aumento de 100% no salário mínimo em fevereiro de 1964, com o objetivo de dar, de fato, poder de compra em meio à inflação ocorrida nos anos 50. Só que ainda, em 1964, os militares dão um golpe e colocam em ação o plano de ação econômica do governo, que tinha entre outras medidas o arrocho salarial. Só entre 64 e 67 o salário mínimo teve uma queda no poder de compra de 21,7%. Isso ocorria em um período que os militares chamavam de milagre econômico, mas que chegou a ser batizado por alguns autores de milagre perverso pois o crescimento ocorria com a concentração de renda de uma minoria da população. E a prova disso é que se os militares chegaram ao poder com um salário, com dados do Diese, equivalente a R$ centavos eles entregaram com um valor equivalente a R$ 686,08, ou seja, praticamente metade. Outros estudos davam que o poder de compra em São Paulo, em 1985, era equivalente a 66% do de 1964. E esta desvalorização do salário mínimo se manteve até 1994, pois entre 85 e 94 ocorreu uma hiperinflação, que comia basicamente todo o dinheiro. A melhora só vem a ocorrer em 1994, com o plano real apresentado pelo governo Itamar Franco. Com a mudança da moeda, surge então o um primeiro salário mínimo pago com o real, e ele era de R$ 64,79. No mesmo ano, ele foi reajustado para R$ reais. Em 1995, quando chega ao poder Fernando Henrique Cardoso, ele aumenta o salário mínimo para 100. Reais. O valor era suficiente para comprar 1,2 cestas básicas que tinham um valor médio de R$ 85,79. Até o final do mandato de Fernando Henrique, o salário mínimo aumentou 100%, chegando a 200%. Como a inflação acumulada no período foi de 69,95%, o salário teve um ganho real de 17%. Lula, então, assumiu em 2003, aumentando para 240 reais, e até o final do primeiro mandato entregou com um salário de 350. O crescimento veio acompanhado de poder de compra, pois ainda no primeiro mandato, o governo Lula aprovou uma política em que o aumento do salário mínimo seria a soma da inflação com o crescimento do PIB. Então, automaticamente, corrigiria a alta dos preços e ainda teria uma quantia a mais. Quando terminou o governo, em 2010, o salário era de R$ 510, reais, ou seja, um crescimento de 112,50%. Só que a inflação foi menor do que com Fernando Henrique, de 39,97% ao longo dos oito anos. E com isso, o ganho real do salário mínimo foi de 53,69%, ou seja, o poder de compra do governo Lula foi três vezes maior do que no período de Fernando Henrique. Muito disso exatamente devido à fórmula do aumento do salário mínimo atrelado ao crescimento do país. Este modelo seguiu no governo Dilma, que aumentou o salário mínimo de 510 reais para 880. com isso, se em 1995 o salário mínimo dava para comprar 1,2 cestas básicas, em 2016 era possível comprar 2,4, ou seja, o dobro. Durante o curto governo Temer, o salário ainda saltou de R$ 880 reais para R$ 998, mas o aumento foi praticamente equivalente à inflação do período, portanto, não trazendo poder de compra. Só que quando Bolsonaro chegou ao poder, ele acabou com a política de atrelar o crescimento do país ao aumento do salário, e com isso, vamos para o segundo ano seguido, sem aumento real. Quando Bolsonaro chegou ao poder, o salário era de R$ 998,00. E em 2020, ele decretou o aumento para R$ 1.045. O governo também já anunciou que em 2021 o valor será de R$ 1.067,00. Com isso, em dois anos, o aumento será de R$ 69,00, ou seja, equivalente a apenas 7%. No entanto, o valor da cesta básica aumentou em 20% no período, com isso, o salário mínimo terá o mesmo poder de compra que em 2014. A política de não valorização é péssima não só para os trabalhadores, como para o país em geral. Com rendas cada vez menores, o povo consome menos e, consequentemente, ocorrerão menos investimentos no país. Além disso, para cada um R$ 1,00 de aumento no salário mínimo, o governo recada mais 54 centavos em impostos, ou seja, mais da metade volta para o próprio bolso do governo. E não adianta alegar que o mercado se ajusta e pagará salários maiores, afinal, 41% dos trabalhadores autônomos, ou seja, que não estão protegidos pelas leis trabalhistas como o salário mínimo, recebem menos de um salário mínimo por mês. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu.